0: Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj zapowiada się, słuchajcie, w ramach podcastu Odpowiedzialna Moda super ciekawa rozmowa, na którą bardzo, bardzo czekałam, a moją rozmowczynią będzie dzisiaj Paulina Górska, którą w sieci znacie zapewne jako Eko Paulinę Górską i ja już się... Cieszę od dawna na to spotkanie, więc w ogóle czym prędzej pragnę oddać Paulinie głos, przywitać się i przystąpić do pytaniowego takiego maratonu, albo może dobrze, przybieżki, żeby nie było tak bardzo hardkorowo, więc cześć Paulino. Cześć wszystkim, cześć Kasiu. Bardzo, bardzo się cieszę i dziękuję, że przyjęłaś y, zaproszenie do, do mojego podcastu, bo myślę, że to jak... Y, edukujesz, jeśli chodzi o ekologię, jak dobrze ci to idzie, jak skutecznie też mam wrażenie, to to jest coś, czego ja się też uczę i podpatruję i naprawdę bardzo kibicuję i dziękuję ci za to, co co robisz, ale żebym tak już nie pojechała za mocno <śmiech> tym, tym lizostostwem na, na początek, no to w ogóle chciałam Cię poprosić, żebyś powiedziała słuchaczkom i słuchaczom, którzy jakimś cudem nie mają pewności, czy to akurat ta Paulina, co robisz i jakby wiesz, czym się, czym się teraz zawodowo zajmujesz i z czym Cię kojarzyć powinniśmy wszyscy
1: zawsze na to pytanie mam lekki problem z odpowiedzią ponieważ dzisiaj ciężko jest określić w jednym słowie albo przynajmniej w kilku słowach pracę, która głównie dotyczy wiesz, pracy w sieci czy pracy w, w, ogóle w mediach społecznościowych jest to coś jednak zupełnie nowego i tworzymy to, wszyscy to tworzymy od, od podstaw więc jestem blogerką, chociaż mój blog tak naprawdę jest tylko jakimś dodatkiem do kożucha powiedziałabym Edukuję w sieci ym, na co dzień, przede wszystkim na Instagramie, ale też z wielką dozą <głos》> ciekawości staram się być na innych, innych, na innych platformach społecznościowych, takich jak TikTok, który jest dla mnie wyzwaniem, czy teraz y, od niedawna na Clubhouse, gdzie już mam zaplanowane dwie rozmowy, dwie dyskusje. Natomiast jednak głównie to jest Instagram na dzień dzisiejszy. Zobaczymy jak to będzie wyglądać w kolejnych latach. No i zajmuję się edukacją, zajmuję się, myślę, że popularyzacją wiedzy na temat ekologii. Mówię dużo o trendach środowiskowych, bo to jest coś, co mnie bardzo interesuje. Z wykształcenia jestem socjolożką, a z zawodu tak naprawdę, jeśli mielibyśmy podsumować moje, moich ostatnich wiele lat pracy, no to pracowałam w mediach internetowych, w korporacji mediowej, gdzie byłam menadżerką przez pewną chwilę nawet ponad rok, prezeską jednej ze spółek mediowych i tam zarządzałam większymi lub mniejszymi biznesami internetowymi. Więc taka jest mm -hmm. moja historia. No a dzisiaj zupełnie, zupełnie zajmuję się czymś innym, więc staram się edukować na temat jako, tematów. Mm -hmm. Powiem Ci, że
0: coś jest i w tym zawodzie socjolożki, bo jak rozmawiałam z Martą karwacką, to, to mówiłyśmy, poruszałyśmy ten wątek. Wiesz, że to jest tak, taka, taka dziedzina, która daje jakiś bardzo fajny taki background do tego, żeby zajmować się bardzo różnymi, bardzo ciekawymi rzeczami, bo, bo zrozumienie tych mechanizmów jest myślę po prostu świetną podstawą, czy takim punktem wyjścia do tego, żeby pracować z ludźmi i coś dla tych ludzi robić. A z drugiej strony taka praca z, w korpo, to jest pewnie też e, niezła szkoła. No i tutaj macha do Ciebie korpo dziewczyna, <grych> też po, e, po, po zmianach i po, po zakręcie takim zawodowym. Mhm. I ja teraz, y, wiesz co, chciałam Cię zapytać o to, jak Ty wykorzystujesz w tej swojej ekologicznej edukacji, w promowaniu tych fajnych postaw, te wcześniejsze doświadczenia? Bo wydaje mi się... Że widzę, wiesz, takie, takie echo, ale chciałam ci dopytać, jak, jak ty na to patrzysz? Jakby, co ci się wiesz, przydaje z tego świata? Bo my czasem robimy tak, taką grubą, Taką grubą kreską oddzielamy te, ten świat przed i po i wszyscy jesteśmy, tak myślę, urodzeni w takich czasach, kiedy ekologia nie była takim tematem mocnym, głośnym, więc każdy z nas musiał sobie jakoś dojść do tego, albo dalej jest w drodze do tego bardziej zielonego, odpowiedzialnego, świadomego życia. No i, i chciałam cię zapytać, jak to, czego się nauczyłaś wcześniej, mm -hmm. wykorzystujesz teraz? Czyli co z tego zabrałaś, z tamtego świata, z tamtych czasów?
1: Zwracasz uwagę na świetną rzecz, bo y, często ta komunikacja wygląda w ten sposób, że byłam w korpo, a teraz nie jestem w korpo, ten świat był totalnie zły i dobrze, że go odcięłam y, właśnie mega mocno, ale myślę, że ciągle z tego świata jeszcze biorę y, i to, czego tam się nauczyłam, właśnie z z tego dzisiaj. Y, moja historia zawodowa jest o tyle ciekawa, że tak sobie myślę, że w ogóle zaczynałam y, pracę, y, pracę y, moja praca zawodowa Pierwsza to była praca w NGOs'ach. pracowałam przez ponad rok w organizacjach pozarządowych, potem, a potem e, zaczęłam spełniać swoje wielkie marzenia, dzieciństwa, czyli chciałam być dziennikarką i e, trafiałam w różnych tytułach, pracowałam, ale głównie na stylowych i uczyłam się pisać, uczyłam się jak być tą dziennikarką, a potem trafiłam, zaczę zaczęłam pracować już w mediach internetowych, też od strony takiej, takiej dziennikarsko-redaktorskiej, a potem po kilku latach już bardziej menedżersko, y, ponieważ to mnie zaczęło mocno jarać, powiedziałabym. Mm. Dawało mi dużo satysfakcji, y, kiedy mogłam kształtować, i budować jakiś produkt, y, czy jakiś biznes internetowy od, y, od początku. A dzisiaj faktycznie dużo z tego czerpię, bo, y, bo po pierwsze nauczyłam się pisać. I myślę, że mam po prostu dzisiaj na co dzień w edukowaniu, nie starcza mi nigdy miejsca na napisanie tekstu na Instagramie, bo tam jest limit znaków. Gdyby nie było limitu, to pewnie, to pewnie by było słabo, bo bym dużo, o wiele więcej pisała. Więc no przede wszystkim to, czego się nauczyłam jako dziennikarka czy jako redaktorka, i też tego, jak prezentować różne treści. No pracowałam w ogromnym medium internetowym, jednym z największych, to była Wirtualna Polska. I tam bardzo dużo wyniosłam o tym, o tym, jak te, te prezentować ciekawe treści odbiorcom. Mhm. Więc dzisiaj też na pewno z tego korzystam jakoś, edukując. Mhm. I myślę, że też te dwa lata temu, jak zaczęłam to robić, to trochę szłam pod prąd, bo... Nie było takich treści zbyt wiele, dopiero ten, ta część Instagramu bardziej edukacyjna zaczęła się otworzyć, jakoś się, się rodziła. Dzisiaj mamy mnóstwo świetnych kont, które głównie zajmują się edukowaniem i takie mamy trochę, wiesz, dwie strony Instagrama nadal taka mocno rozrywkowa, obrazkowa. Też nie krytykuję jej, nie oceniam, też jej potrzebujemy, ale też mamy świetną, świetną tą część edukacyjną i wiem, że wiele osób bardzo dużo z tego wynosi dla siebie, do swojej codzienności. I też poszerza swoje horyzonty, bo mamy i przecież edukację seksualną i mamy dotyczącą, nie wiem, wychowywania dzieci, czy też feminizmu i tak dalej. Mogłam dużo o tym mówić, bo w końcu siedzę w tym. Natomiast też co do mojej takiej codzienności i tym czym się zajmuję, to na pewno tym jak w ogóle tworzy się biznes, jak się zarządza biznesem, że biznes może być oczywiście społecznie odpowiedzialny, ale też musi zarabiać. I co to znaczy, że ja musim na siebie zarabiać. Do tego wszystkiego nauczyłam się pracując bardzo blisko tego tematu i tak w sumie to była moja codzienność przez wiele lat, właśnie pracując w korporacji mediowej jako menadżerka. Dzisiaj też przecież współpracuję z różnymi firmami, ale też poszłam na studia zrównoważonego rozwoju w biznesie, które skończyłam jakieś dwa lata temu. I to jest też coś, co mnie bardzo, bardzo interesuje. Czyli tworzenie startupów i tworzenie biznesów społecznie odpowiedzialnych, które, co do których też wiem, że jednak no, każdy biznes musi się zarabiać na siebie, na pracowników. Więc myślę, że też um, przydaje mi się ta wiedza w mojej codzienności. No bo też zaczynam, czy znaczy zaczynam, tylko pomagam niektórym firmom e, w tworzeniu tych biznesów, które są bardziej społecznie odpowiedzialne. Więc, e, więc tak, dużo rzeczy czerpię z... E, mm przeszłości, mojej przeszłości zawodowej w codzienności.
0: Mm -hmm. Tak, ja myślę, wiesz co, że w ogóle to, to bardzo widać na twoim koncie, że ono i na twoim profilu, że to, to nie są takie emocjonalne wpisy, których też w tych takich, no, na niektórych kontach mam wrażenie, że wszystko opiera się na samych tylko emocjach i na takiej lekkiej histerii. Na przykład, że korekulacje to...
1: powinny zniknąć?
0: nie, nie, nie i w ogóle tutaj nie myślę wiesz co aha, ty pytasz o to czy, że na tych profilach takie mamy hasła, tak? no
1: tak, tak, no często wiesz to są takie uproszczenia, nie, no bo tak, wiadomo, że każdy tak, z nas tak, chciałby tak. jakiegoś świata tylko, że no ja, ja też bym chciała takiego świata gdzie tych korporacji zmienia bo mają mniejszy wpływ, ale ostatecznie no, żyjemy w takim świecie, jakim żyjemy możemy sobie krok po kroku ten świat zmieniać i on się też nie zmieni w przeciągu Wiesz, miesiąca, nie? Więc ja myślę na to realistycznie, ale też myślę, że postrzegam to e, gdzieś mając ten background właśnie biznesowy, te, tego jak mm -hmm. się tworzy biznes, jakie to jest trudne, jak trudno się w ogóle zmienia biznes. Nawet kiedy mamy, nie wiem, 500 pracowników, czy 1000 pracowników, tak. czy nawet 100, żeby wprowadzić pewne zmiany, my chcielibyśmy, jesteśmy bardzo niecierpliwi jako konsumenci. Mm -hmm. e, ja też jestem niecierpliwa jako konsumentka i bardzo bym chciała, żeby. Duże korporacje, wiesz, już jutro coś zrobiły, już jutro coś zmieniły i żeby to były wielkie zmiany, nie? Tego oczekujemy, ale rzeczywistość naprawdę nie jest taka prosta i to jest trudne, żeby wprowadzić nowe procesy, żeby, nie wiem, firma, która ma tysiąc e, jakichś tam, nie wiem, oddziałów na świecie, żeby po prostu z dnia na dzień się zmieniła. Dlatego tak. tak ważne jest stworzenie strategii, która wyznacza konkretne cele, no i ta firma wtedy powinna te cele realizować. No wchodzimy w gruby temat. Ale no właśnie, mówiłaś o emocjach i to nie, znaczy, że, to nie znaczy, że sama jako konsumentka nie mam emocji, bo mam, ale no myślę, że staram się jednak edukować i w ogóle pisać, tworzyć treści w taki sposób wyważony, żeby one uwzględniały jednak realia świata, w mhm. którym żyjemy. O. Mhm. Mi się, wiesz, co też jest, jest mi bliskie,
0: to co kiedyś powiedziała Ania Pięta, która powiedziała, że w zasadzie my się już teraz musimy do tego antropocenu trochę przystosowywać, yy, zamiast ciągle mówić, nie wiem, o, o, tylko o walce z, yy, ze zmianami klimatu. I w ogóle chyba taka narracja walki i wojny, tego już jest tak dużo w tak wielu obszarach, mhm. że ja na przykład tego sukcesu takiej twojej twojego cyklu czwartkowego, Dobry Czwartek, ja widzę, że my, tak ja to sobie tłumaczę, ale jestem ciekawa jak ty na to patrzysz, ja sukces tego cyklu upatruję w tym, że my naprawdę mm, jesteśmy złaknieni jakiegoś Promyka czy promyków, promieni nadziei. Mhm. I chcemy też trochę dobrych wiadomości. Zamiast tej takiej nawalanki, clickbaitowych haseł o tym, że no, świat się kończy, ziemia płonie i wszyscy za chwilę skończymy w jakimś, wiesz, mordorze. I z całym tym bardzo szokującym przekazem, podpartym oczywiście danymi nauk naukowymi bo jak się ogląda film, nie wiem, można panikować ten dokument, to, to naprawdę robi się człowiekowi słabo. Albo różne serie, które, które opowiadają o tym, naprawdę ile nabroiliśmy jako ludzie na, na, na tej planecie. Ale z drugiej strony, faktycznie myślę, że bardzo tęsknimy za takim balansem i tym, żeby też dostrzegać i tak jak powiedziałaś, pochwalić czasem nawet te wcale niedoskonałe firmy, tak jak umówmy się, chyba w ogóle doskonałość jest nam dale, daleka jako ludziom, jednostkom, organizacjom i tak dalej, więc y, chciałam Cię zapytać o, o ten fenomen Dobrego Czwartku, y, jak Ty na to patrzysz, y, skąd właśnie ten pomysł, ta idea, i, ale też żebyś powiedziała może pokrótce o co, o co tam chodzi i jak, jak
1: to robisz o Dobry czwartek urodził się z tego, że mi brakowało w jednym miejscu zebrania pozytywnych informacji na temat tego, co się dzieje w świecie ekologii, który też jest wielkim workiem. Do niego możemy wrzucić bardzo dużo rzeczy, bo to może dotyczyć żywności, może dotyczyć właśnie mody, może dotyczyć nie wiem, bardziej odpowiedzialnego czy ekologicznego budowania, tworzenia przestrzeni miejskiej czy mobilności, to jest naprawdę bardzo, bardzo wiele tematów i miałam poczucie, że tego brakuje, natomiast oczywiście, tak jak mówisz, jesteśmy bombardowani bardzo wieloma różnymi negatywnymi informacjami i też myślę, że w dużych mediach czy na portalach chociażby możemy gdzieś tam znaleźć czasem taką informację, ale one giną pośród setek wiadomości, które się pojawiają tam codziennie, więc miałam takie poczucie, że fajnie by było to zbierać, a że po prostu jestem zbieraczką z natury różnych wiadomości i informacji, o czym być może jeszcze będziemy chwilę rozmawiać. To jest jeden z moich talentów. To wszystko chyba dobrze ze sobą zagrało. No i faktycznie jest tak, że po prostu co tydzień zbieram, zbieram te informacje i prezentuję je oczywiście, sama je wybieram, bo gdzieś tam pewnie przez jakiś mój filtr osobisty one przechodzą. Natomiast faktycznie od samego początku, od kiedy zaczęłam to robić, to zaczęło się to spotykać z dużym zainteresowaniem, z, taką, z takimi pozytywnymi emocjami, że ludzie czekają na ten czwartek, że zaczynają od niego dzień, że dodaje im jakąś taką pozytywną motywację, powera. I to jest super. I, I chciałabym, żeby to było jakoś też inspirujące, bo też staram się wybierać Często takie informacje, które pokazują, że te jednostki mogą zmieniać rzeczywistość wokół siebie i też nie trzeba robić jakichś wielkich rzeczy. Czasem to są, czasem to są po prostu małe rzeczy, ale no one mają, są symboliczne. Więc, więc tak, tak to właśnie się zaczęło i tak sobie to sobie trwa. I na dodatek mam jeszcze taki pomysł, żeby rozszerzać to o, o to, co robią polscy innowatorzy, polscy naukowcy, polscy zmieniacze świata wiesz, na lepsze. I pewnie będę też teraz regularnie wrzucać takie wiadomości, bo dostałam ich dużo i w sumie dowiedziałam się o wielu, wielu ciekawych rzeczach, które się dzieją w Polsce, o których nie wiedziałam, bo nigdy o nich nie miałam okazji przeczytać, więc tak, będę, mm -hmm. będę to poszerzać. Tak, ja, ja jestem
0: jedną z tych osób, która y, no, zawsze we czwartki y, sprawdza i to jest wiesz, taki je, jeden z tych y, tak zwanych modnych rytuałów. <grytuał> Więc jest to też mój czwartkowy rytuał, żeby sprawdzić co nowego i taki y, szybki, bardzo fajny, y, bardzo fajny przegląd. Mówiłaś o tym y, y, zbieractwie i tak y, się właśnie tutaj uśmiecham, bo y, nawiązałyśmy obie kiedyś taką rozmowę o talentach y, Galupa. Instytut Galupa bada nasze takie zwyczajowe zachowania, nazywa je talentami każdy z nas ma 34 talenty, tylko rzecz w tym, że pierwsze pięć decyduje o, tym, o tych naszych najmocniejszych stronach i powiedziałeś, że u ciebie to zbieranie, które właśnie dotyczy umiejętności zbierania informacji, jest na pierwszym miejscu. Mam to samo, ale z ciekawości nie mogę się powstrzymać, żeby zapytać cię o te pozostałe talenty. Bo może tutaj też, znaczy zapewne też mają znaczenie w kontekście tego, co, co robisz, jeśli chodzi o tą edukację ekologiczną. Mhm. Podzielisz się innymi? Tak,
1: tak. To, co u mnie jest jeszcze wysoko, to jest, to jest learner, czyli osoba, która po prostu wie, się uczyć, i mhm. w ogóle cały, cały proces uczenia się jest nawet ważniejszy niż ten efekt nauczenia się Aha. ostatecznie na końcu. I nawet jak sobie przeglądałam niedawno te talenty, to po prostu siedziałam z takim wielkim uśmiechem na twarzy, bo to jestem po prostu ja. To tak jakby ktoś wszedł w moją głowę, mój mózg i podsumował mnie całą wręcz od, od czasów, nie wiem, bycia w podstawówce, bo to po prostu tak. jestem ja. To jest niesamowite sobie te badania. I niesamowite są, są te wyniki, bo one są tak, tak bardzo w punkt. To, co jeszcze mnie dotyczy, to jest achiever, czyli osoba, która stawia sobie cele i bardzo ważna jest dla niej, dla niej realizacja tych celów. Tak, osiąganie. Mhm. Tak, osiąganie. I to też chyba byłam znana w mojej organizacji właśnie wcześniejszej, w której pracowałam, że zawsze jak firma, z firmą sobie stawialiśmy jakieś cele, do realizacji to zawsze, nie, niezależnie jaki to byłby trudny cel, to po prostu go realizowałam. Że po prostu jak ten walec szłam, żeby go zrobić. I um, no, to jest jakaś moja cecha, pewnie od zawsze, jak bym powiedziała. Cecha jeszcze związana z tym, że kocham, co no nie pamiętam jak ona się nazywa po polsku, z, um, kocham wszystko, co jest związane z rozwojem intelektualnym. i e, Intellectual, tak, pewnie, i to, czyli tak, taki intelekt. Intelekt, Intelekt, dokładnie. Intellect. Tak, tak, intellect, mm -hmm. dokładnie. Musiałabym sobie przypomnieć jeszcze co było. Jeszcze była jedna, jakaś cecha, nie pamiętam. Musiałabym sobie przypomnieć, ale no, Poko. to są mniej więcej takie.
0: Więc wszystko... Tak, w ogóle wszystkim, wszystkim polecamy. Myślę, zrobienie sobie takiego, takiego testu online, można w języku polskim, można po angielsku, i to gdzieś otwiera nas na, na jakieś nowe, nowe rzeczy, albo po prostu, no, w ogóle idea tego, żeby budować swoją karierę i zawodowe aktywności na tym, w czym jesteśmy najlepsi, jest w ogóle super. Chyba już od dziecka powinniśmy tak na to patrzeć. Dzieci, te, młodzież też można przebadać, więc to jest pewnie fajna podpowiedź przy
1: jakichś decyzjach dotyczących drogi zawodowej czy studiów. I, tak, w ogóle bardzo ale mi się w tym badaniu to, że tak. ono nie pokazuje słabych stron, ono pokazuje tak. po prostu jakie masz talenty ym, i jakie w tobie się te talenty ujawniają najbardziej, nie? Tak. E, a nie, że tak. na przykład czegoś ci brakuje, że w czymś jesteś słaba, to trochę tak wiesz, jak my jesteśmy uczeni w szkole i z tym wychodzimy często, niestety z takim myśleniem o sobie, że ok, to potrafię, ale tylu rzeczy nie potrafię i w tym jestem słaba. Bardzo mi się tak. podoba takie podejście, gdzie jednak znowu podchodzimy pozytywnie do, do siebie samych, do swoich umiejętności. Nie?
0: Tak, i nie ma w ogóle złych i dobrych talentów. tak? Ktoś może mieć talent i chodzi, chodzi o to w życiu, żeby rozwijać te dobre, a nie żeby pracować z mozołem na tych, które mamy gdzieś tam na ostatniej liście. Po prostu pracujmy na swoich zasobach, zamiast się katować za jakieś ograniczenia. To jest, no tak, to jest coś, czego byśmy sobie pewnie życzyli w szkole i naszej, i naszych dzieci, ale <głos> to byśmy skręciły pewnie w bardzo znowu długi tak, tak, i rozległy wątek. A ja teraz chciałam, wiesz co, zapytać Cię o o tą w ogóle ideę pracy yy, wiesz, z markami i jak się w ogóle robi, właśnie buduje y, swój biznes y, na tego typu działaniach. Bo wydaje mi się i, i obserwuję coś takiego, że my się gdzieś... Yy, yy, bardzo często w takiej oczywiście zbiorowej nie wiem, świadomości albo skrócie myślowym dzielimy ludzi na takich, którzy po prostu pracują i pewnie mają pracę, którą lubią mniej lub bardziej. To jest ich praca, a po pracy odpalają Instagram lub robią różne rzeczy. Mhm. A jak ktoś zaczyna pracować w taki no, jednak dla nas niekonwencjonalny sposób i jeszcze w ogóle robi coś, co ma... Hmm, jakby to powiedzieć, co ma jakiś, co jest w jakimś spektrum powiedzmy ratowania świata, ratowania mm -hmm. ludzi, pomocy, tak? Robienia czynienia jakiegoś dobra. To my od razu zaczynamy zakładać, że jeśli ta osoba jest, ma, ma dobre intencje, to znaczy, że powinna wiesz, pracować zupełnie za darmo. I jak myślę o tym, co spotykało na przykład Jurka Owsiaka, jak mu potrafiono wypominać wiesz, nie wiem, mieszkanie, samochód, to pomyślałam sobie, gdzie myśmy się w ogóle, kto nam to zrobił, że nie pozwalamy, nie pozwalamy sobie docenić, że są ludzie, którzy pracują jednocześnie realizując jakąś swoją misję i robią... Tak dużo w tym kierunku, że chcieliby też z tego żyć, a nie robić tego po prostu po godzinach. I, i myślę, że to jest taki yy, no, duży temat, z którym też się wiążą pewnie różne pokusy, bo yy, zakładam, że czym bardziej będzie temat ekologii, wiesz, ważny, mocny, czym więcej marki będą widziały, że to jest ten kierunek, którego po prostu nie można lekceważyć, tym więcej będzie też takich osób, które może z, z bardziej jakby takich, wiesz, tro trochę bardziej, nie chcę powiedzieć wyrachowanych, ale mm -hmm. z trochę innych pobudek wejdą na to pole, w jakby promowania i tak dalej. Więc y, chciałam Cię zapytać, jak Ty sobie ustawiłaś taką swoją rolę robienia dobrych rzeczy, ale też zarabiania na tym, jakby jak to sobie zmieniłaś w zawód i jakie masz, wiesz, na to wszystko patenty, żeby być w zgodzie ze sobą i, nie wiem, nie przepraszać za współpracę na przykład z markami. Jak to, jak to u Ciebie
1: wygląda? Oj, duży temat teraz poruszasz, bo no to jest, myślę, że gdzieś tam wynik moich dwóch lat czy trzech lat pracy, bo y, ja zaczęłam prowadzić przecież swoje konto na Instagramie. Zmieniłam z takiego prywatnego na, nie wiem, na takie, w którym w ogóle zaczynam coś komunikować innego aniżeli swoje życie prywatne, gdzie, które obserwuje 100 osób. No już do bez 3 lata temu i przez y, 3 lata y, 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 prawie 3 lata a potem, nie wiem, myślę, że najbardziej intensywnie pewnie jakieś ostatnie półtora roku, dodawałam bardzo, bardzo dużo treści, za które nikt mi nigdy nie zapłacił ani grosza, po prostu to była praca, którą ja naprawdę wykonywałam, wykonywałam, dużo, dużo, dużo czasu na to poświęcałam i ostatnio, jak miałam jakiś wykład dla studentów i ktoś mnie zapytał właśnie, ile czasu na to poświęcam, to Wręcz dzisiaj miałam przygotowany zrzut z ekranu z telefonu, który pokazuje, że ja codziennie w zasadzie jestem podłączona do internetu przynajmniej przez te 7 godzin, dlatego że to jest czytanie artykułów, to jest jakaś analiza, to jest research, to jest też praca przy moim, przy, z moją społecznością. Ja codziennie dostaję 50 wiadomości, a czasami nawet ze 100 na które bym chciała odpowiedzieć, a ciągle nie jestem w stanie odpowiadać na bieżąco. Pod niektórymi moimi tekstami na Instagramie jest 200 komentarzy i też co ja mam z tym zrobić, chciałabym odpowiedzieć na nie, ale nie jestem w stanie też na nie wszystkie, wszystkie odpowiadać, też jest naprawdę wiele godzin pracy. I gdzieś tutaj jakaś była droga, która po prostu sobie trwała i w pewnym momencie zaczęły się do mnie odzywać różne marki Mniejsze, większe, ale też instytucje. Moja pierwsza współpraca w życiu to była współpraca z Komisją Europejską, więc tak zwana hashtag fajna współpraca, <laughs> bo po prostu ona dotyczyła edukacji związanej z ograniczeniem plastiku, czy też w ogóle bardziej ekologicznym życiem. I do dzisiaj jest tak, że ja dostaję nawet 5-10 propozycji dziennie, więc to jest naprawdę dużo z czego um, większość po prostu odrzucam, bo mhm. e, gdzieś jesteśmy też na, jakby myślę, że e, świat e, marek i świat e, agencji marketingowych jeszcze wymaga dosyć dużo edukacji. Nie chcę, żeby się tutaj ktokolwiek obrażał, ale naprawdę mówię to na podstawie ostatniego, nie, ostatniego roku współpracy z różnymi markami, z różnymi agencjami że no, pewne rzeczy nie do końca są wymyślone, tak jak uważam, że powinny być wymyślone. Ale to też wynika często z braku edukacji. To nie jest tak, że sobie marketingowcy siadają i sobie planują, jak zrobić tej kampanię, żeby oszukać konsumenta. Tylko po prostu jakby nie wszyscy wiedzą jeszcze, jak to robić. To jest, to jesteśmy na początku drogi. W ogóle zrównoważony biznes, zrównoważony rozwój w biznesie. To jest coś, co się dopiero zaczyna rozwijać w Polsce. Budujemy tą świadomość, edukujemy się. I na pewno ty też to zauważasz w swojej codzienności, no bo zaj zajmujesz się też przecież tym na, na co dzień. To też jest twoja praca szczególności yy, w te temacie mody, nie? Więc też co ma zrobić marka, która jest wielką marką, dużą korporacją i która oczywiście ma duże za uszami, ale no teraz tworzy nową strategię, ma ambitne cele i chce to jakoś komunikować odpowiednio. Więc mm. wszystko co robi i wszystko co jest związane z tą komunikacją jest nazywane greenwashingiem. Przez, przez, nie wiem, 90% ludzi, którzy mają z tym styczność. pytanie, czy to jest OK, czy nie jest OK. Dlaczego, jakby dlaczego wszystko jest nazywane dzisiaj greenwashingiem, nie? Bo naprawdę, wchodzimy w wielki temat. Ja staram się sobie to uporządkować teraz, bo mówię w taki sposób mało ustrukturyzowany, bo to jest mnóstwo wątków. Natomiast co ja robię na co dzień, żeby móc ocenić, no to zanim się podejmę współpracę z jakąś marką, mm, a naj, najchętniej współpracuję ja w ogóle z instytucjami, no ale też z markami również, to, to patrzę, czy jest strategia w ogóle zrównoważonego rozwoju, czy firma sobie stawia konkretne cele, czy te, które sobie postawiła, zrealizowała, w jaki sposób w ogóle komunikuje się i komunikowała się dotychczas, czy w różnych raportach zrównoważonego rozwoju, które nie wiem, no, nie wiem chociażby w modzie dotyczą transparentności, czy łańcucha dostaw i czy ta firma, ta korporacja, ta marka, yy, jeśli jest duża, to jakoś istnieje, nie? jakie ma wyniki? No bo sama te gałty to przecież nie zrobię, pracuje nad nimi mnóstwo, mnóstwo ludzi z jakąś konkretną metodologią, która jest opisywana na wiele stron. Więc to, mogę... Ale wiesz, widzę, że twój input i learner ma używanie. <śmiech> dokładnie, <śmiech> dokładnie, dokładnie. dokładnie no. Więc yy, myślę, że jeśli na końcu drogi nie mam wątpliwości, to wtedy się decyduję na taką współpracę. No, więc jeśli pytasz się, jakim, czym się kieruję, no ale już za każdym razem wykonuję dużo pracy, żeby nie mieć, tej, żeby mieć poczucie, że to jest okej. Okay. I bardzo często też wykonuję tą pracę i na końcu drogi mówię: Nie, to mi nie odpowiada, to mi nie pasuje. Gdzieś um, uważam, że to jest akcyjne na przykład, nie? Że jest duża firma, ale mówimy o jakimś 1% wycinka, wiesz, jej działań i mhm. nie chcę wtedy w tym uczestniczyć, nie? Um, więc, um, więc tak. Ale na przykład nigdy nie mam problemu z tym, żeby dać feedback jakieś informacje zwrotną Aha. do kogoś, napisać, mhm. że to by było ok, gdyby się wydarzyło to, to, to i to, um, mhm. a co już ktoś tam z tym zrobi, to jest oczywiście jego sprawa. No więc tak, wielki, wielki temat, tak bym powiedziała. Mhm. Natomiast oczywiście jest na to jakiś w tym momencie trend, jak teraz byłam na Mazurach i e, mieliśmy akurat w apartamencie w telewizor i włączyłam na chwilę telewizor, e, to zobaczyłam, że 20% reklam i dużych tak. marek i mniejszych dotyczy tematu związanego z ekologią i tego, że firma coś próbuje robić w tym temacie, więc e, mhm. myślę, że jesteśmy w ogóle na tej drodze, na tej ścieżce. Niektóre firmy robią to lepiej, inne gorzej. Tak, ja
0: miałam ja miałam taką po prostu refleksję wow. Podczas świąt wielkanocnych, które spędzałam w, z, z rodziną i właśnie wjechał y, wtedy tak y, po nowemu telewizor w różnych y, dziwnych momentach i zobaczyłam y, te wszystkie reklamy, i mówię, Matko, coś tu się wydarzyło, jakbym się przeniosła mm, wiesz, gdzieś tam w czasie, y, bo na co dzień nie oglądam i po prostu jak zobaczyłam y, różne firmy, których nie, czy marki, których w ogóle nie podejrzewałabym o, o takie ruchy komunikujące to w reklamach, to mówię, o kurczę, jest przyspieszenie. I wiesz co, a propos współpracy, chciałabym Cię zapytać o coś, co jest bardzo świeże, bardzo niedawne i myślę, że będzie o tym głośno. Mianowicie o współpracę z marką Orska. Jesteś ambasadorką razem z Anią Piętą i Martą Karwacką. Jak umawiałyśmy się na tą, na tą rozmowę, to było jeszcze przed premierą, więc mhm. właśnie zobaczyłam bardzo niedawno co tam się wydarzyło i myślę, że to jest chyba taki taki pomysł i taki koncept, że nie ma problemów, żeby się pod tym podpisać i to pokazać. Powiedziałabyś trochę o tym, co cię w tym projekcie, wiesz, jakoś urzekło i, i na czym tutaj polegała ta sprawa. I od razu damy tutaj hashtag, to nie jest współpraca, to jest
1: moja ciekawość. <todgłosy> tak, to nawet moje, znaczy to była moja współpraca też, ale yy, jak w jakimś sensie tak naprawdę to też była prośba yy, od Ani i pytanie, czy chcę to wspierać. Powiedziałam, ok. Ale co ciekawe, ostatnio sprawdzałam statystyki i akurat tego dnia, kiedy opublikowałam ten temat informacji, odeszło bardzo dużo osób z mojego konta. Więc y myślę, że dzisiaj wciąż mamy problem z tym, żeby zaakceptować, że ja jakby Wciąż jest problem z tym, żeby akceptować to, że osoby, które jakkolwiek działają, edukują, nie wiem, uczestniczą w ogóle w jakichś projektach, albo współpracują z markami. To jest trudne. Ostatnio o tym y, mówiła też Martyna, chyba która Kaczmarek, która zajmuje się, y, zajmuje się tematem feminizmu. Y, natomiast wiesz, no, każde, każdy z nas ze swoją pracą, nawet nie, czy jest, czy jest, jeśli jest edukatorem, jeśli jest aktywistą a czy aktywistką, po prostu y, no, powinien dostać wynagrodzenie. Nie? Y, no,
0: niewielu, niewielu z nas ma taką sytuację, że możemy, wiesz, działać jak żona prezydenta, <głos> więc y, jeśli to jest praca, to zamiast właśnie myśleć o tym, że to jest praca, która ma sens i robi coś dobrego, faktycznie chyba y, wtedy się wylewa tutaj jakaś, jakiś y, żal. Może to jest też te, ten aspekt, że w, w, w tej współpracy ciągle, nie wiem, namawiamy, czy pokazujemy coś, co, co można kupić, co można mieć. Jeszcze produkt jest y, y, dość drogi, jak dla wielu osób, dość luksusowy, więc no, pewnie się różne pojawiły jakieś, jakieś przemyślenia. Bo no na pewno, powiedzmy, na tak, bo powiedzmy, że chodzi tutaj o serię torebek, które powstały z takich wegańskich alternatyw skóry. A to, za co ja bardzo podziwiam od dawna Annę Orską, to jest w ogóle jej proces projektowania. Ja jestem absolutną fanką tego, jak ona czerpie z inspiracji, czyli jak to jest inspiracja Dalekim Wschodem albo jakąś kulturą, to ona tam po prostu jedzie i, i zgłębia ją od środka, poznaje, pracuje z rzemieślnikami, zamiast, a zamiast googlować hasło, nie wiem, Maroko na Pinterestie. <śmiech> Więc to jest dla mnie nie, nie, niesamowity przykład takiej właśnie twórczyni i, i myślę, że w ogóle to, że do, do promowania tej, tej kolekcji zaprosiła właśnie osoby, które są e, wiesz, jakimś gwarantem, całą swoją postawą i działalnością taką też medialną pokazują od wielu lat, e, za czym głosują, no to, to to jest też jakaś chyba zmiana, która się odbywa w, w markach. Myślisz, że będzie więcej takich właśnie dobrych, fajnych współprac, że marki pójdą tak po bandzie, mówiąc wprost, i, I całościowo obejmą jakiś temat? Jak to czujesz?
1: Myślę, że to się dopiero rozwija, jesteśmy na początku drogi, i nawet specjaliści od w ogóle marketingu mówią, że to jest jakiś trend, żeby współpracować z takimi osobami, które mają swoją markę osobistą i które zajmują się, mm -hmm. jakby specjalizują się w danym temacie, mają wokół siebie społeczność, że to jest jakiś tam dobry kierunek. Oczywiście, jeśli mamy do czynienia z mądrą, inteligentną osobą, która nie wiem, jest właśnie influencerem, influencerką, no to no ta osoba y, mega długo analizuje i się zastanawia nad tym, czy wziąć udział w, w takim projekcie, czy też nie. Akurat z Anią Orską to ja nie miałam żadnych wątpliwości. Jak mnie zadzwoniła, to poczułam się wyróżniona i poczułam, że to jest fajne, że y, wegańskie torebki to jest na pewno y, super sprawa i owszem, to nie są produkty na każdą kieszeń, z drugiej strony jak sobie ja pomyślę, że kiedyś potrafiłam kupić w przeciągu kilku miesięcy kilka torebek, które średnio się do czegokolwiek nadawały po tam krótkim czasie, no to gdybym miała tą świadomość, którą mam dzisiaj, to może bym sobie po prostu chwilę dłużej podkładała pieniądze i kupiła coś, co właśnie jest fajne, jest ciekawe, jest wegańską alternatywą do, dla skóry i to... Jest pewnie tak wykonane, że starczy mi na lata i będę mogła przekazać tą rzecz moim córkom. córkom. Więc, no ale to wiesz, dopiero musiałam zbudować swoją świadomość i się sama poedukować przez dłuższy czas, żeby, żeby tak postrzegać rzeczy mhm. wokół siebie. Chociaż jeszcze też nie mam takiego podejścia. Ja też w ogóle funkcjonuję w takim podejściu, w którym nie oceniam i nie krytykuję tych, którzy kupują w sieciówkach, nie? Mm. Dzisiaj nawet w sieciówkach możemy dokonywać bardziej świadomych wyborów, bo sieciówki się powoli zmieniają. Nie wiem, jaki ty masz zdanie na ten temat, chętnie sobie z tobą porozmawiała. Mm -hmm. Jak ty widzisz w ogóle podejście sieciówek do tematu odpowiedzialnej mody i czy, czy to, co robią duże sieciówki, to jest greenwashing, czy to nie jest greenwashing. bo no to i, i, te, I tych polskich, i tych zagranicznych, dużych, międzynarodowych. Myślę, że to jest super ciekawy temat. Jesteś na Clubhouse? Musimy Prosimy zrobić rozmowę, może. Bardzo ciekawy temat, naprawdę. W ogóle temat Greenwashingu mnie mega interesuje i ja uważam, że musimy edukować społeczeństwo, a też trochę co osoba to ma inne zdanie, nie? Jeden ekspert powie, że to jest Greenwashing, drugi ekspert, że to nie jest Greenwashing. Zwykły Kowalski powie, co w się sensie Kowalski, które nie jest wyedukowane w tym temacie, też ma prawo w sumie ocenić, czy coś jest greenwashingiem, czy też nie. No ale jakby, wiesz, myślę, że super ciekawy temat. Wiesz co, my tak na szybko, to bym pewnie powiedziała,
0: to zależy, bo znam i takie przykłady, które, które lubię i takie, które ewidentnie jednak są skierowane na to, żeby nas trochę naciąć i zamylić mhm. oczy, ale faktycznie to jest to jest pewnie temat na, na, na długą inną y, rozmowę, ale y, wiesz co, jak już wywołałaś w ogóle ten temat y, ciuchów, mody, zakupów, y, tego jak kupowałaś kiedyś, no to ja nie mogę na, na, na koncie hmm. <gry> odpowiedzialna moda nie zapytać i nie wywołać tego tematu twojej y, w ogóle, wiesz, takiej drogi, jeśli chodzi o postrzeganie zakupów, w ogóle używanie ubrań, bo y, zawsze od, tej, od tego ogółu lubię y, przejść do tych codziennych takich, wiesz, zachowań i ogólnie zahaczyć też o to, o to poczucie winy albo poczucie takiego, kiedy jesteśmy ok, kiedy robimy wystarczająco dużo, jeśli chodzi o nasze wybory eko, bo myślę, że wszyscy jesteśmy generalnie w jakimś procesie i w jakiejś zmianie, każdy w innym tempie, każdy zaczął z innego punktu w innym momencie, więc ja też bardzo nie lubię takiej nawalanki wiesz, tych daję cudzysłów mądrzejszych na, na ten ciemny lód, bo po prostu mamy bardzo nierówny start w, w wielu aspektach. Tak, tak. I, i, wiele do, I wiele do zrobienia, wszyscy. Więc chciałam cię zapytać, jak to wygląda z twojej perspektywy? Jak, jak w obszarze ubrań i mody następowała ta, ta zmiana, którą tutaj wywołałaś? I no i właśnie, i co z jakimiś, wiesz, wyrzutami sumienia w kontekście tego, co było, jest
1: i, i tak dalej, takie dwa dwie osie pytania myślę, że moja mam bardzo osobisty stosunek i bardzo myślę, że osobistą relację jeśli chodzi o modę bo to jakoś się tym mocno nie chwalę, ale kiedyś miałam jakąś swoją nawet małą markę i w ogóle projektowałam rzeczy które moja mama szyła i na pierwszych Fashion Weekach w Polsce, w Łodzi ym, hmm. wystawiałam te rzeczy. Oczywiście nie miałam pokazów mody, bo to nie były rzeczy takie typowo, wiesz, na pokazy mody. To były te, bardzo takie bardzo proste, użytkowe rzeczy. Ale no, na różnych targach się wystawialiśmy właśnie wokół Fashion Weeka. Dzięki temu też praktycznie w każdym Fashion Weeku brałam udział. W się sensie brałam udział, byłam, chodziłam na pokazy mody. Wtedy w ogóle gdzieś tam byłam blisko tego świata. Natomiast był taki moment, był taki czas, kiedy kupowałam bardzo, bardzo dużo i to były, to były pierwsze lata, jak zaczęłam pracować, dostawałam stałe miesięczne wynagrodzenie, które gdzieś tam sobie w miarę mojego rozwoju zawodowego rosło, więc miałam więcej zasobów i miałam więcej zasobów, to te, to te więcej zasobów wydawałam właśnie na ubrania i Moje weekendy polegały głównie na tym, oczywiście, jeszcze gdy były bez dzieci, bo to było dawno, dawno temu, to polegały na spędzaniu czasu w galeriach handlowych i chodzeniu od sklepu do sklepu i naprawdę co tydzień coś kupowałam. Więc ta góra rzeczy rosła w mojej garderobie i był taki moment kilka lat temu, kiedy się musiałam przeprowadzić, więc musiałam zrobić porządek w garderobie i naprawdę to wylądowałam na górze, górze ciuchów. Część z metkami jeszcze, część, część z nich to były rzeczy, z których wiesz, tam może korzystałam, skorzystałam raz, a część była tak w słabym stanie, mimo tego, że, że nie wiem, były uprane kilka razy. Więc wtedy to był, taki, to był taki moment, myślę, że dużej świadomości i załamania. I takie poczucie, co ja zrobiłam, do jakiego punktu swoje życie doprowadziłam, jeśli chodzi o konsumowanie rzeczy, kupowanie rzeczy no bo nie kupowałam kubeczków, nie? czy tam innych jakichś gadżetów, tylko po prostu ubrania gromadziłam je. Miałam poczucie, że to jest jak, jakaś część mojej rzeczywistości, że to jest bardzo ważne, żebym co chwila była w nowych rzeczach, że to gdzieś tam buduje mhm. mnie samą, mój wizerunek. Nie? Ale myślę też, że próbowałam sobie jakoś odbić nadgodzinę i bardzo dużo pracy którą i, i czas spędzony w, w miejscu, w którym pracowałam wówczas. Więc, więc widzisz, taka, taka moja jest bardzo osobista relacja z ubraniami A potem zaczęłam się edukować w tym temacie hmm, Zrozumiałam, że jest coś takiego jak, jak zrównoważona moda W sumie co to znaczy że zrównoważona moda? To też jest wielki worek, do którego wiele rzeczy możemy wrzucić Myślę, że odpowiedzią też jest po prostu kupowanie mniej I to było bardzo hmm. trudne, żeby dawałam sobie jakieś wyzwania Takie niby proste, nie kupuj nic przez trzy miesiące albo naprawdę rzeczy, których bardzo, bardzo potrzebujesz, to było trudne. Miałam poczucie, że w weekend mam, czuję jakąś pustkę, nie? Mhm. Bo nie mogę, bo, bo sama sobie mówię, żebym czegoś nie kupowała, więc, więc to, to, to był taki, myślę, że trudny czas. Ale dużo przemyśleń miałam. No i jestem, wiesz, dzisiaj w zupełnie innym miejscu, no bo to nie jest tak, że żyję tak, że w taki sposób, że nie kupuję niczego nowego. Wciąż kocham modę, i jest wiele bardzo fajnych polskich marek, których rzeczy jak wychodzą w nowych kolekcjach trochę nie bym zagarnęła do siebie i po prostu no wiesz, myślę, że ten temat w ogóle zrównoważonej mody w Polsce też się dosyć fajnie rozwija. Ale no też się powstrzymuję, mam jakieś metody na to, żeby tłumaczyć sobie, że to nie jest mój przypomysł, że wchodzę do swojej garderoby i patrzę na te rzeczy, które mam, myślę sobie, to jest OK, to mi wystarczy. Ale to też nie jest tak, że odmawiam sobie, wiesz, że nic nie kupuję. Zarza się, że coś kupuję, zdarza się, że coś dostaję od jakiejś marki, którą, nie wiem, lubię, cenię. Więc jakby to, to nie jest tak, że żyję zupełnie bez nowych ubrań. Też przekonałam się do drugiego obiegu, w którym głównie jako dziecko, czy potem, będąc w nie wiem, w posłówce, wiceą, głównie moja mama zaopatrywała mnie i siebie w rzeczy z drugiego obiegu. To była taka codzienność nasza, a potem miałam poczucie, że to jest słabe. To jest słabe ubierać się z rzeczach, które są używane, że, o wiele, że to jest jakiś tam mój symbol statusu pewnie, nie? że idę sobie kupić nową rzecz, głównie z sieciówki, bo na inne rzeczy mi nie było stać wtedy. No, A dzisiaj wiem, że drugi obieg jest wspaniały i że jeśli tylko mamy trochę czasu i też umiejętności, bo umówmy się, to też nie jest tak, że pójdziesz do pierwszego, lepszego tak. second handu i zobaczysz się w świetne rzeczy, hmm. vintage, to, to też nie jest takie zawsze proste. Wiem, że rzeczy z drugiego obiegu są wspaniałe i jeśli mamy te umiejętności, mamy ten, trochę tego czasu, to możemy zrobić się tą garderobę z rzeczy z drugiego obiegu. Więc tak w skrócie, to naprawdę jest w skrócie. Natomiast gdybym miała podsumować, kocham modę i w ogóle kocham zrównoważoną modę i w ogóle w całym temacie ekologii to są takie tematy, które mocno mnie ruszają i wiesz, gdzieś tam są wiesz blisko mojego serca. To wiesz co, to, to chciałabym tą to,
0: to, to naszą rozmowę domknąć takim pytaniem. Bo wiemy już i myślę, że często rozmawiamy o tym i próbujemy przekonać tych nieprzekonanych, jakby w, żeby zaczęli myśleć inaczej, uświadamiać i tak dalej. Ale co jakiś czas wypływa właśnie ten wątek, kiedy. Ktoś, rozumiejąc to, jak wygląda sytuacja w świecie, zaczyna popadać w, to, w tą drugą skrajność, czyli takiego właśnie ascetyzmu i czasem mamy takie, są to gdzieś takie komentarze albo takie, takie wątki. Zepsuła mi się suszarka na ubrania i kupiłam nową i nie mogę spać, bo, bo to plastik i tak dalej. Wydaje mi się, że ci z nas, którzy mają tendencję do takiego rzeczywiście przejmowania się i brania odpowiedzialności na swoje barki, mogą sobie czasem przedawkować i, i przywalić za mocno, więc chciałabym Cię właśnie zapytać, jak wiedząc to wszystko, o czym, o czym mówisz, o czym edukujesz, nie dać sobie wmówić, że wszystko zależy też tylko od nas i zakup jednorazowy, zakup w sieciówce albo kupno wody właśnie taka była jeszcze rozmowa. Myślałam, że zemdleję, kupiłam sobie w Lidlu butelkę wody, w plastikowej butelce i czuję się po prostu podle, więc <grywki> jaki masz na to patent albo przesłanie, żeby się nie odbijać od wiesz, dwóch takich band w, tej, w tym podejściu do ekologii?
1: Tak, bo no z jednej strony mamy osoby, które mówią, że to co my robimy jako jednostki nie ma znaczenia, a a z drugiej strony mamy osoby, które mówią, które czują tak naprawdę, no bo to jest gdzieś na poziomie uczuć, emocji, nie, że mam poczucie winy, ponieważ jeśli zrobiłam coś, co nie jest, powiedzmy, traktowane jako ekologiczne, no to, to, to bardzo źle się, źle się z tym czuję. No wiesz, ja szanuję te uczucia, bo to jest, to jest po prostu uczucie, nie, każdy ma prawo czuć tak, jak czuje, natomiast i staram się mówić o tym, że przede wszystkim nie wszystko zależy od jednostek, że to, co my robimy jest istotne, ale no przecież potrzebne są zmiany systemowe, potrzebne jest w jest rzeczy, jak ktoś mnie pyta, co jest najbardziej ekologiczną czy zrównoważoną rzeczą, czy rzeczą, która może zmieniać rzeczywistość, to nie mówię zrezygnuj z picia wody w plastikowych butelkach, ja mówię idź na wybory. I głosuj, na, poświęć chwilę czasu na wybranie odpowiednich polityków. To ma znaczenie, naprawdę, bo to jest szansa na zmiany systemowe. Jeśli możesz zrezygnować z wody w plastikowych butelkach, a przecież są takie osoby, które nie mogą, bo mhm. nie wiem, muszą pić taką, a nie inną wodę, która jest nie wiem, jakoś wysoko mineralizowana ze względów zdrowotnych. To są też tego typu kwestie. Albo nie wiem, nie mogą przejść na dietę wegańską, bo mają jakieś problemy zdrowotne i też te osoby do mnie piszą, że mają poczucie winy, że one chcą, ale przecież nie mogą. Ja mówię wtedy, że no zdrowie jest na pierwszym miejscu i no nie, jestem, nie mam takich umiejętności wyzwalania z poczucia winy, ale no staram się jednak pokazywać, że właśnie potrzebujemy tych zmian systemowych, potrzebujemy też mądrych instytucji, tych ludzi, którzy zarządzają tymi instytucjami I że te wszystkie dopiero trzy rzeczy no i korporacji, które się zmieniają, ale też korporacja sama się nie zmienia, to przecież ludzie nią zarządzają. Mhm. Wszystkie te dopiero trzy elementy stanowią taki system naczyń połączonych, i żaden z tych elementów sam nie zmieni tego świata. Nie? My jakby potrzebujemy, żeby one funkcjonowały razem. I no, staram, się, staram się trochę w codzienności wyzwać poczucia winy, ale wiesz, no też nie mam pewnie jakiejś supermocy, żeby robić to każdemu indywidualnie. I myślę sobie, że fajnie jest po prostu mówić, że po prostu to, co robisz ma znaczenie, to, co jesteś w stanie zrobić, to, na co masz siłę, na co masz czas. że wiele rzeczy ekologicznych wymaga pójścia na, pójścia na wiele kompromisów, podporządkowania swojego czasu, życia wręcz. Czasem to jest trudne, jak ma się przecież małe dzieci, jak ma się jednocześnie pracę na full time i tak dalej. No, po prostu nie da się tych wszystkich rzeczy robić naraz. Yy, mhm. Więc ja mówię, to co próbujesz i to, jakich starania po prostu dokonujesz yy, yy, w życiu, to ma znaczenie, ale nie próbujmy być idealni, nie jesteśmy w stanie być idealni po prostu w tym, mhm. no.
0: Ja myślę, wiesz co, że to, czy tak, tak mi podpowiada intuicja, że to pewnie dotyczy te, te, te głosy takie trochę roz, rozpaczliwe i to ciągle uderzanie w siebie to, to jest też pewnie często głos kobiet, bo, bo to my czujemy chyba trochę większą odpowiedzialność za przyszłość, trochę mhm. bardziej o to drżymy i też... Yy, yy, Trochę myślę silniej y, jesteśmy trenowane do tego, żeby dążyć do tej perfekcji i nie odpuszczać sobie na żadnym polu. Wiesz, mamy wychowywać dzieci tak, jakbyśmy nie pracowały, a pracować tak, jakbyśmy nie miały dzieci. tak? Y, mamy być y, w, super, y, super eko, super efektywne itd., itd., więc myślę, że to ch chyba tylko jakiś zdrowy rozsądek nas może... Uratować i na pewno rosnąca ym, świadomość.
1: Pauli, jest jeszcze tylko jedną. Je, tak. Trzeba, że Ci, przerywam, Kasia. Jest jeden, św jeden świetny cytat. I to, to nie mhm. jest mój cytat To jednej z e, działaczek, e, chyba brytyjskich, które się zajmują Zero Waste, że nie potrzebujemy mieć, wiesz, 100 osób, które robią wszystko perfekcyjnie mhm. w tematach związanych z ekologią, czy Zero Waste, Less Waste i tak dalej. Potrzebujemy milionów, którzy robią nieperfekcyjnie. Tak. Więc tak, to też wiesz, to jest świetne zdanie, i on naprawdę uwalnia też, jak sobie to tak. uświadomisz. To, tak.
0: Dokładnie tak, dokładnie tak, ja, ja też, to, też to zdanie uwielbiam, bo ono od razu pokazuje, że te małe rzeczy mają sens i nie trzeba, wiesz, jechać z, z tą zmianą od razu, bo my się często możemy po prostu wypalić, tak? Gdybyśmy sobie od dzisiaj, tak jak gdybyśmy sobie postanowiły, że od jutra zaczynamy dzień od, wiesz, półtorej godzinnej jogi, szczotkowania ciała, przeczytania dwóch rozdziałów i tak dalej, i tak dalej. Family time, quality time, cztery wegańskie posiłki super zbilansowane. No to, jest, to, to może być jednak ponad siły. Na przykład pracującej, wiesz, mamy małych dzieciaków na full time i, i tak dalej. Uuu. Więc tak, tak. Bądź, nie, niech nas będą miliony nieperfekcyjnych ludzi, którzy chcą trochę bardziej eko-żyć. Z jaką myślą ty nas, Paulina, chcesz zostawić? Bo mnie się oczywiście otworzyło milion jeszcze pytań, ale wiem, że wtedy bym cię trzymała tutaj przez następne godziny, więc pozwolę, pozwolę sobie zamarzyć, że jeszcze kiedyś do, do, do wspólnej rozmowy wrócimy. A tymczasem chciałam zapytać, czy jest jakaś taka, taka myśl, coś, co właśnie nie, nie wybrzmiało, a chciałabyś teraz je na koniec tutaj przekazać słuchaczkom i słuchaczom.
1: Myślę, że ten cytat, o którym rozmawiałyśmy na końcu mm -hmm. jest super, wiesz, chyba z tym cytatem bym chciała zostawić e, ludzi i sama mm -hmm. siebie chyba dzisiaj też. Mm -hmm. Biorąc pod uwagę, że trzymam się dzisiaj do zrobienia, mm -hmm. że pewnie w związku z tym ile rzeczy mam do zrobienia, to nie będę mogła jechać 15 kilometrów do sklepu Zero Weight w centrum Warszawy, tylko będę musiała iść do okolicznego sklepiku i tam zrobię zakupy spożywcze i zniosę do domu mnóstwo plastiku. I no, oczywiście mogę nad tym zamartwiać się i, i myśleć sobie, ojej, co ja zrobiłam, ale z drugiej strony myślę sobie, że naprawdę łączenie tego wszystkiego jest bardzo trudne i jak będę kiedyś miała przestrzeń, to pojadę do tego z Zero Waste i z tym bym chyba chciała siebie sobie zostawić i was, bo wiem, że wiele, wiele osób, które interesuje się ekologią, mają większą świadomość ekologiczną, ma właśnie tego typu roztarki codziennie. Niekoniecznie czuję się dobrze z powodu mhm. tych właśnie różnych napływających myśli, że jestem niewystarczająca, yy, jestem niewystarczający. Więc, yy, więc ja bym chciała powiedzieć, jesteś wystarczający, jesteś wystarczająca.
0: No, super. Paulino, bardzo, bardzo ci dziękuję. Myślę, że każdy wątek mógłby być startem do długiej, e, fajnej rozmowy, więc e, kto wie. E, a bardzo tymczasem dziękuję. bardzo ci dziękuję i e, dobrego dnia i bądźmy dla siebie dobre. I <laughs> dobrze. dobrze,
1: tak bardzo dobre zakończenie. Dzięki wielkie. No
0: i to by było tyle na dziś, natomiast w ramach propagowania radykalnej transparentności chciałam dać Wam znać, że w ubiegłym tygodniu postawiliście mi trzy wirtualne kawki z pomocą serwisu Bajkofitu. Za każdą serdecznie dziękuję. No i jak przyjdzie Wam do głowy zrobić to ponownie, będę wdzięczna jak zawsze i dam znać ile tych kaw udało mi się wypić tymczasem trzymajcie się zdrowo, dbajcie o siebie no i do usłyszenia za tydzień, cześć, pa!